0: Hey Salut à toi et bienvenue sur Cap Périnat le podcast Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir, se spécialiser ou évoluer dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité. Petite mention spéciale pour les infirmières car je suis moi-même infirmière. Tu trouveras ici une communauté bienveillante qui souhaite partager, échanger et faire un retour d'expérience je suis Marie-Lou Nodon, je suis infirmière diplômée depuis 2015 et je suis depuis deux ans à mon compte en tant qu'accompagnante à la parentalité et à la périnatalité dans le sud-ouest de la France. Je suis monitrice de portage, animatrice en massage pour bébé, animatrice d'ateliers baby-yoga et de communication gestuelle associée à la parole. Je suis formée à l'allaitement, au sommeil et à la communication bienveillante et l'accueil du nouveau-né. J'accompagne les femmes enceintes autour du bien-être durant leur grossesse et je suis une future doula pour accompagner les parents de la préconception au postpartum. J'ai beaucoup parlé de ma souffrance au travail et de ma reconversion, de mon évolution professionnelle. Et j'ai reçu, comme un bon nombre de mes collègues accompagnantes, beaucoup de questions sur mon parcours et mon évolution professionnelle. Pourquoi alors avoir créé Cap Perinat Eh bien, pour centraliser les demandes et les informations, pour que tu puisses trouver les informations qui t'intéressent et pour que tu puisses partager ton expérience aux autres infirmières si tu le souhaites pour que tu puisses te questionner, penser, te projeter et développer tes projets. Cap Périnat, c'est rêver, penser et créer. S'autoriser à penser, à rêver et à créer. Et moi, je suis persuadée qu'il est important de partager, de transmettre aux autres personnes pour qu'il y ait de plus en plus d'accompagnantes formées et qui soient disponibles pour chaque famille de France. J'ai décidé de créer ce podcast pour pouvoir laisser la parole à mes collègues, à ces personnes qui ont réussi un projet en périnatalité, qui ont réussi à se mettre à leur compte. Alors si toi aussi tu as envie de me faire un partage d'expérience, n'hésite pas à m'écrire sur capérinate.gmail.com En attendant, je te souhaite la bienvenue sur l'épisode numéro 2. Aujourd'hui à mon micro, j'invite Virginie Ferrandez, qui est infirmière qui a travaillé de nombreuses années en service pédiatrique et qui est devenue, entre autres, conseillère en lactation. Virginie et moi, nous sommes rencontrés il y a plus d'un an maintenant, au tout début de la création de mon activité. C'est la période où je rencontrais plusieurs professionnels qui étaient sensibilisés à la parentalité, à la périnatalité, ou des professionnels, autres accompagnantes comme moi. Je crois que nous avons discuté pas loin de deux heures et demie, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun, et beaucoup de choses qu'on avait envie de développer. Alors c'est tout naturellement aujourd'hui que je lui ai proposé de vous partager euh, son parcours. Alors dans un premier temps, on va demander à Virginie de se présenter à nous.
1: Alors salut à tous, moi c'est Virginie Ferrandez, je suis actuellement consultante en lactation et en sommeil de l'enfant. Euh, je suis maman de deux enfants, deux filles qui, ont, qui ont actuellement 12 et 6 ans. Et euh, bah, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Alors, j'ai fait un petit parcours de fac de sociaux, hein, euh, parce que bon, j'ai toujours voulu faire infirmière, m'occuper des enfants. Mais en fait, par opposition à mes parents, mon père est, est infirmier en, était infirmier, il a la retraite maintenant, en néonate, je me suis mis un peu en opposition à ça, hein, rebelle adolescence et en fait je suis partie faire une fac de sociaux. Bon ça m'a permis de, de rencontrer un peu mon conjoint hein, entre autres mais ça c'est une autre histoire et euh, la fac de sociaux m'a apporté énormément mais euh, ça mène pas de travail. Donc je suis quand même revenue à mes premiers amours et j'ai attaqué une formation de soins infirmiers en Haute-Savoie et ben, j'ai fait mes trois années euh, d'études d'infirmière et j'ai été diplômée en 2007 ce qui ne me rajeunit pas du tout. Donc suite à ça j'ai attaqué un petit peu comme intérimaire, j'ai pu intégrer un service de cardiologie-médecine pendant une année, après je suis passée en soins intensifs euh, de médecine cardiologique et par la suite euh, j'ai eu pas mal d'événements personnels qui ont fait que j'ai changé de, de région, j'ai changé euh, de vision de mon avenir et, euh, et entre temps bah, j'ai eu ma première fille Emma et j'ai décidé de, de revoir un petit peu mes priorités. Donc j'ai atterri vraiment par hasard, dans un grand centre hospitalier en Suisse, et euh, je suis tombée en amour euh, dans ce service qui était un service de réanimation néonatale. Un service magnifique où j'ai eu des expériences euh, de folie et euh, pour lequel, en fait, j'ai eu mes, mes premières confrontations au fait que euh, ce que je vivais moi en tant que mère, comme jeune maman, bah, je le retrouvais aussi dans ce service de réanimation euh, néonatale et euh, là, il émergé plein plein de questionnements qui ont fait que j'ai commencé à me former déjà dans un premier temps à l'allaitement maternel. Euh, en 2006, 16, oui, 2016, j'ai pu euh, être diplômée consultante en lactation IBCLC et par la suite en fait, j'ai jamais arrêté euh, de me former pendant, pendant 10 ans je pense, euh, jusqu'à ce jour encore, dans le milieu périnatal. Donc entre autres je suis formée aussi au sommeil de l'enfant, euh, aux pleurs de l'enfant et euh, je continue à me former en permanence sur euh, différents thèmes euh, qui, me, qui me parlent de plus. qu'à ce jour, pour faire simple, je suis infirmière diplômée d'État, consultante en lactation IBCLC et en sommeil de l'enfant.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce par quoi tu es passée au niveau personnel et au niveau professionnel pour mettre en place ce projet et les accompagnements que tu proposes aujourd'hui En fait, c'est la première naissance de ma fille qui a été l'élément révélateur
1: de la solitude de la maternité. Et à la maternité, on a eu un bébé qui n'était pas très facile à vivre, un bébé comme on peut appeler aux besoins intenses, mais maintenant c'est plus un terme que j'emploierai parce qu'en fait ce bébé aux besoins intenses recouvre plein de notions sur lesquelles je me suis formée par la suite. Et euh, ben voilà, on s'est retrouvé pas mal en détresse familiale, j'ai aussi fait une dépression du postpartum et j'ai atterri dans ce service de néonatologie euh, où j'ai pu retrouver en fait les mêmes détresses que je vivais en même temps actuellement chez moi, au travail. Et ça, j'ai pas trouvé ça normal. Et les grandes difficultés qui émergeaient, c'était l'allaitement maternel. Grand centre de réanimation néonatale, où on sait que l'allaitement maternel, c'est quelque chose de très bénéfique pour les bébés euh, prématurés et hospitalisés, hein, malades. Et en fait, ça pêchait complètement et je retrouvais les mêmes problèmes et les mêmes lacunes que je rencontrais, moi, dans ma vie personnelle, euh, aussi bien euh, dans le secteur libéral avec mes sages-femmes et euh, mes médecins. Donc Je suis déjà partie de ce constat et fort de ce constat, j'ai pu travailler avec des filles du service pour créer un projet vraiment fort dédié à l'allaitement maternel. Et On a pu créer au cours des années un projet qui permettait de vraiment accompagner les parents dans l'initiation de l'allaitement maternel. Par la suite, je me suis formée avec d'autres collègues comme consultantes en lactation et on a pu ouvrir une unité de soutien à l'allaitement maternel qui a été une unité juste merveilleuse et qui a fait augmenter les taux d'allaitement de manière exponentielle, assez impressionnant, et on a pu faire, vraiment faire, créer des belles histoires. Donc vraiment de partir d'un problème et d'arriver à cette résolution de problème, ça a été une expérience hyper riche, et je me suis dit bon, l'allaitement, ok, il y a ça qui se passe, maintenant il y a quoi d'autre dans ce service qui, qui pêche, et il y a d'autres groupes de travail finalement qui se sont mis à, à bosser sur le développement de l'enfant et, et tout plein d'autres choses. Donc c'est vrai que moi je me suis spécialisée dans l'allaitement, mais euh, en étant dans un grand centre de réanimation néonatale, on est vite submergé euh, par un certain nombre d'émotions et de stress, même si euh, par la, à la fin de, de mes années euh, dans ce centre, j'étais euh, moitié infirmière, moitié consultante en lactation, j'ai quand même ressenti un épuisement professionnel qui, qui m'a fait me questionner. Donc par la, en parallèle, en fait, tout simplement, euh, j'ai cherché une petite bouée de sauvetage qui a été euh, la création de ma première euh, entreprise, auto-entreprise, qui s'appelait Lactessence, qui n'existe plus, vous trouvez encore euh, probablement sur internet euh, mon ancien site, que je ne l'ai pas encore supprimé, euh, et qui m'a permis en fait de me lancer comme consultante en lactation en secteur libéral. Donc j'avais cet aspect secteur euh, hospitalier, et par la suite j'ai développé euh, mes compétences avec le nouveau-né tout simplement, parce que j'étais que dans la maladie, et l'accompagnement du prématuré et de l'enfant mort. Donc pour démarrer cette entreprise, finalement, j'ai attaqué avec beaucoup, beaucoup euh, de bénévolat pour me, pour me construire, me structurer, apprendre à trouver mes valeurs, apprendre à, à écouter les mamans. Et puis quand je me suis sentie euh, légitime, hein, merci le syndrome de l'imposteur, euh, j'ai commencé à facturer euh, gentiment, tout doux, après tout doux, euh, mes compétences. Et euh, au fur et à mesure des années, euh, j'ai pu commencer à, à développer mon activité, mais vraiment tout doux, parce que je restais à 100% en centre hospitalier. Donc, euh, voilà, au cours de ces 10 ans de réanimation néonatale, j'ai pu développer mon entreprise, et euh, d'abord dans l'allaitement, puis ensuite dans le sommeil de l'enfant, au fur et à mesure de mes formations, et j'ai pu ajouter euh, des cordes à mon air. Vraiment, j'ai été vraiment à l'écoute des besoins des familles, des envies, et surtout de. J'ai surtout pris conscience de toutes les difficultés que les mères rencontrent, que j'ai vécues hein, également, mais celles qu'elles continuent à rencontrer, même encore aujourd'hui, dans leur parcours de la maternité. Et je, je suis arrivée à un stade où certains discours ne sont plus supportables pour moi, car ils sont trop archaïques. Et je suis partie de ça pour construire petit à petit mes valeurs qui sont la bienveillance, l'écoute, l'éthique. J'attache énormément d'importance à l'éthique et je cherche à, surtout à solutionner les problèmes de manière la plus simple possible pour limiter la charge mentale de toutes ces mères qui sont en difficulté. Donc ce parcours vraiment a été pour moi, ces premières années de libéral en association avec infirmière dans un institut, ont été vraiment un parcours plutôt initiatique, où je savais qu'au vu de la situation actuelle, je ne pouvais pas développer plus mon entreprise. J'avais envie, mais techniquement ce n'était plus possible. Deux enfants, 140 heures de travail par semaine, des jours, des nuits... C'était n'était pas possible. Mon conjoint déjà me tâtait euh, depuis un certain temps de partir vivre dans les Landes. J'ai toujours refusé parce que jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là, ben, je m'épanouissais dans mon travail, mais au fur et à mesure des années, je ne trouvais plus sens du tout à mon travail, surtout en lien avec le poids de la, des institutions. Ne euh, de pas pouvoir mettre en place ce qu'on veut, euh, l'incapacité à être novateur, à être créatif, à rentrer dans un cadre, dans des protocoles, tout ça commençait à m'étouffer. Euh, parce que je voyais le potentiel qu'on pouvait avoir, surtout euh, au niveau de l'allaitement, de l'accompagnement de l'allaitement, mais l'institution la, faisait qu'on était complètement bloqué. Et avec mon équipe, on était en train de s'épuiser. Donc au bout d'un moment, je dis bon allez go, euh, je dis à mon conjoint, c'est bon, on part. Euh, surtout qu'il y a eu un facteur déclencheur familial qui a fait qu'on ne pouvait plus se permettre de rester dans la région. Et nous sommes partis et avons atterri dans les Landes. Cette transition a été, cette décision avait vraiment été euh, prise avant fin 2019 où j'avais pu intégrer, euh, rencontrer un cabinet d'infirmiers libéraux. Je savais que le libéral ne serait pas fait pour moi, mais je me suis dit, allez, c'est un tremplin. Il va falloir le faire. Si tu veux te lancer dans ton entreprise, il va falloir passer par ça. Donc, j'ai pu intégrer un cabinet. Entre temps, le Covid est arrivé, le premier confinement. Je devais partir au mois d'avril. J'ai dû partir euh, début mai sans ma famille, vivre dans une maison vide <rire> parce que le déménagement n'a pas pu se faire. Catastrophe. Et donc je me suis fait un petit studio dans une des chambres de notre nouvelle maison en attendant que tout le reste arrive. Mes filles m'ont rejoint en mai 2020 du coup et mon conjoint nous a rejoint en juillet. Donc j'ai attaqué euh, gentiment dans les Landes euh, dans le début d'un réseautage où j'ai rencontré euh, Marilou et, euh, et on s'est tellement retrouvés sur les valeurs, je me suis dit non mais c'est super, c'est vraiment génial, j'ai adoré vraiment pouvoir euh, te rencontrer. Et euh, ça a été aussi un, un élément déclencheur, je me suis dit non, elle y arrive, je vais y arriver, je suis là dans les Landes pour y arriver, pour développer mon entreprise, et maintenant je n'ai plus d'excuses. Donc je travaillais encore 15 jours dans un cabinet d'infirmiers libéral, et puis j'essayais de développer mon activité, de faire mon réseau pendant une année, et au cours de cette, euh, cette expérience, euh, des relations fortes se sont développées avec, euh, avec certains professionnels pays basques, Landes, qui m'ont permis vraiment de créer un réseau fort et m'ont permis de me redévelopper euh, au sein des landes. Les... les landes sont vachement plus accueillantes, ça je peux te le dire, mmh. vraiment, par rapport euh, au Haut-Savoie, et, euh, et je me suis dit, bon, en fait, je suis juste au bon endroit, au bon moment, et vas-y, fonce. Voilà, donc euh, maintenant, qu'est-ce que je fais ben, Mon activité se développe, les projets se développent, et ce qui se passe, c'est que je baisse mon temps de travail l'infirmière libérale, et ça c'est juste génial, et ce que j'adore le plus, c'est pouvoir accompagner vraiment les mamans, les parents, parce que j'ai de plus en plus de papas, qui euh, arrivent dans les consultations euh, d'allaitement et de sommeil.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont les valeurs que tu mets en place dans tes accompagnements Qu'est-ce mmh. qui est important pour toi quand tu accompagnes des familles Oui, bien sûr. Alors, mes accompagnements, j'attache une grande
1: importance à, à l'écoute bienveillante. J'accueille mes patients dans le plus grand respect que je peux leur offrir dans cet environnement. Donc soit je fais des consultations en cabinet sur Cap Breton, soit je les fais en visio actuellement. Et j'attache une grande importance à prendre soin de savoir comment va la mère, comment va le bébé et comment va le père quand il est présent. Euh, on parle beaucoup émotionnel, euh, grossesse, accouchement, premier jour de vie. Dans tous ces discours, je peux commencer à recueillir des, des informations qui vont m'aider à la prise en charge de la situation. Et la bienveillance est un élément indispensable aussi pour moi. Il ne faut pas être tout ou rien. Il y a cette nuance de gris qui est là, qui est présente et qui est importante à positionner et à proposer, cette ouverture d'esprit qui est là à proposer aux parents pour qu'ils puissent rentrer en relation avec nous, enfin avec moi en l'occurrence, pour avoir une vraie relation de confiance. Ça c'est hyper important pour moi, c'est de créer en très peu de temps une relation de confiance intense qui leur permette vraiment de livrer toutes leurs émotions. Donc mes consultations sont certes une consultation de résolution de problèmes, d'allaitement ou de sommeil ou d'autre chose hein, parce qu'il y, y a aussi d'autres éléments. Mais c'est surtout un moment où on vient déposer ses envois, ses soucis, ses inquiétudes, sa culpabilité, avec une écoute active, bienveillante. Euh, et, euh, et voilà, j'essaye vraiment d'entourer ces mères, de ne, de ne surtout pas juger, parce qu'elles sont bien assez jugées dans leurs choix parentaux tout au long euh, de leur grossesse et jusqu'à, je pense, la majorité de leur enfant. Hein, mais, bah, je pense qu'on vit tout ça à un moment donné de notre vie de mère. Et vraiment, c'est un cadre bienveillant et accueillant. Je pense que je pourrais me répéter et me répéter et me répéter éternellement, mais ce sont vraiment des valeurs très très fortes que je porte au cours de mes consultations, qui sont pour moi indispensables. Et quand j'entends des discours d'autres professionnels de santé qui, qui viennent juger, se permettre de dire des choses inadaptées, moi, ça me hérisse les poils. Donc, je suis assez un peu rebelle aussi par rapport à ça. Peut-être un peu bisounours, un peu comme Marie-Lou, hein. on est un peu bisounours aussi, toutes les deux. On rêve d'un monde idéal. Et, euh, et donc, ce rêve de monde idéal, ben, j'essaie de l'appliquer dans mes consultations au maximum. Et d'ailleurs, tu, tu proposes aussi des accompagnements euh, au lait infantile pour les familles Alors, oui, complètement. Ça, je l'ai développé depuis euh, ben, tout récemment, janvier. Pourquoi parce que je me cachais un petit peu sous ma casquette de consultante en lactation. En fait, on a un certain code déontologique à respecter et un code de commercialisation du lait artificiel. C'est-à-dire que euh, nous n'avons pas le droit de parler de marque de lait infantile. Et jusqu'à présent, je me cachais sous la question des parents. Quel lait choisir Je me disais, écoutez madame, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas le droit. J'étais de plus en plus en désaccord avec cette phrase qui me au fond de moi, était en désaccord parce que complètement et sincèrement, j'ai fait un allaitement mixte, j'ai eu une chirurgie des seins, donc je pas pu allaiter euh, comme je le souhaitais et j'ai consommé pour mes bébés du lait infantile et mes euh, enfants ne sont pas morts. Et euh, sous ce réserve de code de déontologie, je n'avais pas le droit de parler de lait infantile et surtout de marque de lait. Et après euh, multiples réflexions, je me suis dit, mais comment pouvoir accompagner ces familles qui sont dans une demande de sevrage, ou parfois en allaitement mixte pour des difficultés d'allaitement, ou tout simplement qui ne souhaitent pas allaiter et qui souhaitent nourrir leur enfant de la, meille de la meilleure façon qui soit avec le lien infantile Je me dis, mais comment je peux les accompagner Et donc en janvier, après des... Je crois que j'ai placé plus de 150 heures sur les dernières recherches scientifiques, j'ai pu créer vraiment un accompagnement sur mesure qui respecte finalement mon code de déontologie, Mais surtout, et c'est la partie dont je suis le plus fière, c'est que je redonne l'autonomie aux parents. Et ça, c'est aussi une des valeurs fondamentales que, que j'aime vraiment transmettre dans mes consultations, c'est que je suis là pour accompagner, guider, mais le but, c'est que les parents soient autonomes. Donc, je leur apporte suffisamment d'informations pertinentes pour que derrière, ils puissent réfléchir par eux-mêmes et puissent prendre les choix les plus éclairés possibles en fonction de leur situation. Et c'est pour ça que le lait infantile, le lait artificiel est arrivé dans mes pratiques récemment pour pouvoir répondre à ces questions que les mamans se posaient, que les parents avaient besoin de réponses et finalement où ils vont aller chercher sur internet et pas forcément choisir le meilleur lait qui soit pour leur valeur personnelle. Donc non je ne donne pas de marque de lait mais par contre sur ces accompagnements au lait infantile c'est des accompagnements basés sur les ingrédients, sur savoir qu'est-ce que tel ingrédient va faire sur bébé, sur son digest système digestif ou pas, hein, et comment euh, les mamans vont pouvoir évoluer avec les mains infantiles tout au
0: cours bah, de la nutrition de l'enfant jusqu'à ses 1 an. Donc en fait, c'est l'accès à l'information pour permettre aux parents de faire des choix éclairés. Et je crois qu'effectivement, c'est très important dans notre domaine. Et du coup, dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer euh, où est-ce que tu te vois dans quelques années euh, quel, euh, quel courant, quel virage va prendre euh, ton entreprise tes accompagnements, est-ce que tu as des, des gros projets, est-ce que euh, voilà, parle-nous de comment tu te vois dans quelques années oh là, là
1: que dire que dire, euh, je suis dans, dans une période de ma vie là actuellement où il y a tellement de choses qui s'alignent que je n'arrive pas à me projeter dans le futur, la seule chose que je sais c'est que je suis bien partie pour quitter mon métier d'infirmière bon, actuellement libéral Très prochainement, ça j'en suis convaincue. Donc j'ai envie de te dire que euh, dans deux ans, je vis pleinement de mon activité de consultante en lactation et en sommeil de l'enfant, hein, sur lequel j'introduis aussi euh, des consultations nutrition. Euh, je vais me développer aussi, je pense, plus vers la nutrition. Ça c'est mon projet euh, pour les deux années à venir. Donc objectif à deux ans, être totalement dans mon entreprise à 100% et avoir quitté mon métier d'infirmière. Objectif à 5 ans, si je suis ambitieuse, j'ai une copine que je rêverai de recruter. Elle le sait. <rire> Et je rêverai de l'avoir avec moi dans l'entreprise. Donc, objectif à 5 ans, que mon entreprise se développe pour que je puisse recruter les perles que j'ai tout autour de moi. Et là, je suis vraiment en train de travailler sur, cette, sur ma future entreprise, je suis en train de revoir tout, 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 toutes les bases et les fondations de, de ma société qui a d'ailleurs changé de nom très récemment, qui se nomme parentsenconfiance.fr d'ailleurs, vous pourrez retrouver tous les accompagnements que je propose. Et je suis là, vraiment, je pose les socles, les bases. Et je pense que pour réussir à développer mon entreprise comme je le souhaite, il est indispensable de passer par des formations bah, en business. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis le mois de novembre. J'ai pris deux grosses formations en business pour m'aider à, à me développer au maximum de ce que je vais pouvoir me développer. Donc je sais que j'ai que
0: du bonheur qui va arriver très très prochainement. Petite question bonus pour clôturer l'épisode du podcast. Ma question c'est qu'est-ce que tu conseillerais à une personne donc qui, qui nous écoute probablement sur Cap euh, qui a envie de, de se reconvertir et de se lancer dans l'accompagnement parental Quel est le conseil que tu lui donnerais Sincèrement,
1: si tu ne veux pas perdre des mois et des années, c'est de se faire accompagner. C'est indispensable de se faire accompagner par des gens qui sont passés par là, à trouver un mentor. Trouver quelqu'un qui pourra vraiment te guider sur certaines étapes à faire, tu vas vraiment gagner du temps et surtout aussi apprendre et bien réfléchir à éclaircir ton offre. L'accompagnement périnatal se développe énormément. Euh... Est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet à la mode Oui, mais pourquoi Parce qu'il y a un réel besoin qui est présent. Il y a un réel besoin des mamans de se faire accompagner. Le problème, c'est que cet accompagnement périnatal, actuellement, il est euh, standardisé par une seule et même école. Et moi, j'encourage chacune d'entre vous à trouver votre propre voie, à sortir euh, des standards qui sont en train d'être posés sur qu'est-ce qu'une accompagnante périnatale et à trouver ta propre personnalité et ta propre offre dans ce que tu es en fait, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te parle, qu est -ce que, quel est ton métier de base et qu'est-ce que tu peux faire avec ce métier de base pour pouvoir construire une offre sur mesure qui te parle à toi et qui pourra te démarquer de la concurrence parce qu'il le, faut le dire, hein, ça devient hyper
0: concurrentiel l'accompagnement périnatal. Bon ben bah merci beaucoup Virginie pour ton témoignage, jour, merci, j'espère qu'il euh, aura aidé euh, plein de de jeunes et futures accompagnantes à développer les projets et à prendre conscience de, de certains éléments que je trouve très importants. réseauter
1: au maximum les filles, c'est hyper important. Formez-vous. Formez-vous aussi à l'entrepreneuriat si vous voulez réussir dans votre nouvelle vie. A bientôt Merci
0: C'était l'épisode numéro 2 du podcast et je suis super ravie d'avoir accueilli Virginie, que j'apprécie énormément. Je suis super ravie aussi de vous partager son témoignage et de vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. J'espère que vous avez trouvé son parcours inspirant et qu'il vous aura donné des idées et de la motivation. C'était une première pour moi de faire une interview en podcast donc évidemment vous avez bien entendu que le son n'était pas parfait. Je m'en excuse mais on va s'améliorer petit à petit. En tout cas je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao